0: 大家好，我们是日本龙如丹。那我们是目前在日本龙如丹的台湾人。那我们希望可以透过轻松聊聊的方式，让大家更了解日本的文化。那我是 Anna，
1: 我是 Jack， 我是新强
0: 。今天的新闻呢，是在介绍日本央行总裁表示，目前日本还没有计划要进行缩减购债。好，那我们要开始今天的新闻喽。日本銀行の黒田ー人総裁は、十七日の金融政策決定会合の記者会見で、国債や上場投資資格 ETF の購入が減少しているものの、現在の大規模な金融緩和政策の縮小や正常化プロセスに背いていることはないとの認識を示した
1: 。日本央行总裁黒田东彦十二月十七日在货币政策决议会议の新闻发布会上表示、尽管政府债券和交易所交易基金 ETF の购买量有所减少、但当前の大规模货币宽松政策还不会进入减量の阶段。
0: 超短金利操作、数量的、質的金融緩和の下で適切なイルドカープが実現されていると説明した。緩和縮小や成長プロセスに入ったという状況では全くありませんと話した。今後もリスクプレミアム上昇局面では。大規模に ETF を購入するという
1: 。在长期和短期利率操纵的定量和定性货币宽松下，他解释说，目前已经实现了适当的收益率曲线。目前的状况完全不会进入缩减购债的阶段。今后如果有风险溢价上升的情况，将继续大规模购买 ETF
0: 。啊，今天大家都在讨论王力宏。我们为什么要聊这么硬的主题？<笑>我,
1: 我也不知道。我们很多的古民歌
0: 哦，
1: 对可能王力宏总是会过去的吧。<笑>等大家都过去之后，我们再上架就好了。<笑><笑><笑><笑>那我稍微呃解释一下这一篇新闻在说的事情，就是他们、呃、日本央行在、呃 okay. 十七日，也就是本周周五，公布最新的金融决策决议的内容。那它大部分的呃政策是维持不变的，包含呃，他们仍然会维持呃负利率零点一 percent， 然后十年期公债呃他们的锚定目标还是零 percent， 这两个都没有变。那呃，可能大家已经有一些知道，就是日本央行的那个叫什么，他们叫 QQE。也就是呃，量化还有直化的货币宽松是非常惊人的规模。那这个惊人的规模在去年又翻倍了。也就是原本是说每年会购买6兆日元的 ETF， 然后900亿日元的 REIT， 也就是呃不动产的呃相关的商品。对，然后还有商业票据 2.2 兆啊，公司在 3.2 兆。那在去年3月就是。呃 ，COVID-19 爆发之后，他们迅速的再加倍，也就是说 ，ETF 原本一年买六兆，那现在变成一年买十二兆，然后 Rate 原本一年九百亿，然后变成一年一千八百亿，然后商业票据就是增加了一兆，从二点兆变三点二兆，公司在呃也增加了一兆，从三点兆变成四点二兆
0: 。我觉得你讲的是。就好大的数字哦<笑>、呃！这
1: 个数字对我来说已经没有任何的
0: <笑><笑>任何
1: 的意义了。<笑>对对,对，但是就是很多。嗯、
0: 但我觉得很酷哎、欸，因为我记得美国的就量化宽松不是是买债券吗、嗯？他
1: 们只买债，他们只买就是呃，那个叫什么公公司债还有国债
0: 对。对啊，可是为什么日本是买 ETF 跟房地产
1: ？这就是他们厉害的地方，所以他们叫做 QQE。<笑>
0: 哦、oh. ，
1: 对我等一下会跟他解释一下日本的，他们替日本经济到底执行了多少政策
0: 。哦、oh, ，但是完全没有用，那种
1: 感觉就是一开始就是学美国吊点滴啊，<笑>就没有用， oh. 然后就打强心针，然后还是没有用， oh. 然后再上电解，还是没有用，<笑>然后原本说哎呀好像快活过来了，然后 Kobe 内内定就来了。哇
0: ，日本真的是最近真的很衰。
1: 日本已经睡很久了。对
0: 对,对，就什么福岛核灾啊，<笑>然后什么是,是，就是一蹶不振这样子。
1: 真的真的。嗯，对。那呃，他今天的这个这个会议，他的召开，他就是说，那个 ETF 跟 rate 就是我们不会变，明年一样， 1 2兆跟 1,800 亿撒到股市里，撒到，<笑>对，就是撒到股市里。然后呃，商业票据跟公司债会降低，就是变回 COVID-19 前的水准。这个东西它，它他他他不是，他不是说我我我就是洒这么多，这个是上限
0: 。哦，这是上限，这是
1: 上限。啊、对、哦，它并不是像我们就是呃股票韭菜一样说哦定期定额，然后每个月都买，<笑>它是上限。而且尤其他们会在股票上升阶段，他们不会买
0: 。哦。他们会
1: 在下降，就是就是就是崩盘或者是就是下下降的阶段就买，就去抄底这样子
0: 。所以他也是政府，也是左侧投资人。
1: 哦、uh, ，对，他可能国家级韭菜吧。<笑><笑><笑>对，这个是上限，这个上限。那所以这个这个是法定上限，所以他可以自由操作。哦、oh.
0: ，对
1: ，在这个底下这个框架底下自由操作
0: 。所以你刚刚说的事情是，他把 ETF 购买的上限提高了。对，但实际上他的 ETF 购买量会持续减少
1: 。他就是说，哦、我们最近没没什么操作的意思，或者是近进、oh. 来没什么操作。他他这个大规模呃购买 ETF 已经使央行已经变成东正上市公司的呃，就是他在他在那个上市公司的市值的比例上节接上升，而且已经成为各大全职股公司的最大股东
0: 。你说日本政府成为很大很多日本公司的最大股东，最大股东这样子算不算是政府资助啊？嗯，这样会不会有什么疑虑、嗯
1: ？就是可能变成国企吗
0: ？
1: 没有啦，但是成为最大股东也不代表会干预他的营运啊
0: 。但就是你已经是最大股东了，代表说你可能可以干涉他的营运。嗯、对
1: 你可能可以就是很大量的影响那些大公司这样子。对，对，这也是他们特有的状况了。那就是他们呃，原本这些最大这这个叫什么呃？他们的最大股东原本应该是呃日本政府年金投资基金，它叫 GPIF。那这个这个这个不稀奇啊，因为就是这种投资基金，它本来就会追求稳健的投资，所以投资的都会是呃就是全职股啊，然后就是海内外都配一点啊这样子。对，那现在就是央行变成最大股东啊。对，就是非常有趣。然后另外一个有趣的点是，呃，他们在2020年。就是年末为止，他们呃持有的 ETF 账面获利已经高达了十五兆4 4 4百亿日元
0: 。这个又是太大的数字了，我已经没有概念
1: 。What <笑> ever， 就是<笑>他他他他,他们借由这种抄底的操作，还有呃大量的买股票的操作，就是他们的央行也超级会赚钱的，就像台湾的央行其实也超会赚钱一样。我认为这可能是亚洲国家的特色，嗯
0: ，
1: 就是大家认为说，呃，央行要呃赚钱，还要照顾人民之类的，这种感觉。
2: 哎、欸，所以他这些超底是有赚到钱的、喔嗯，所以他他其实不是韭菜喽，他还蛮
1: 厉害的。他不是韭菜，他蛮厉害的。<笑>就是韭菜应该是可能，韭、哦、
0: 菜是我们、啊、台
1: 灣的台湾的老退基金
0: <笑>台湾的老
1: 退。听说台湾的老退基金去年呃在股市里是赔钱的
0: 。对啊。怎么做到的？
1: 他<笑>就说你：“你你你你就光买 ETF 就好，你都可以赚钱，你怎么搞到赔钱的这样子，不过这这这关系到就是这些组这些组织的呃灵活度了，对吧、啊？他可能需要替他松绑或什么的，因为像呃新加坡的大马西投资基金也超会赚钱的。嗯
0: ，那我我该问一下，你觉得买为什么你觉得买 ETF 是一个比较更进阶的做法？嗯
1: 呃，因为因为你撒钱的方法有很多种，嗯、oh. ，就是你你替这个呃经济体打入钱的方法有很多种，那大部分会比较缓和一点，大部分就是说呃这个利率嘛，利率是算是地心引力的感觉，所以你当你觉得呃这个叫什么呃经济体过热的时候，你就把地心引力拉大一点，那钱就会收回来，然后你当你觉得呃，其他经济。比较呃衰退一点，就会把地心引力调轻一点，然后让钱流出去，这样的感觉。那大部分的各国央行就是用这种，呃，用利率是最缓和的。那再来就是 QE， 那 QE 可能就是买一些公司债或者日本国债，或或者是本国国债。那但是就是你懂吗？呃，国债是政府发的，然后买的人也是政府，它基本上就是我这边发，然后我这边打钱，这样子就是左手换右手。然后借由这种方法把钱打进去，嗯、那现在不止啊，就是日本央行不止，他是说我我不止买债，呃，国债、公司债，我还去买，就是你的那个叫什么、就是，公司的股份，对对，金融市场的股票这样子。那这个，这我我我不知道，因为我我也不是很懂，但是我就是大家的公认是说买 ETF 应该是就是第三第三阶段了这样子，就是 QQE 这样子。就是比较激进的做法，嗯嗯，对。那现在现在他们尴尬的点是，呃，就是呃，日本他们虽然开始缩减购债了，但是呃，他们还是不得不大规模的货币宽松下去，所以造成日币现在就是呃呃一直要一直一直贬下去。对，最近好像已经一美元兑115块了。
0: 这真的对我们这些赚日币的人很亏、欸，
1: 我们就很惨了
0: 、啊。对啊，我们
1: 真的很惨。<笑>对，然后他他们他们现在预估说因，因为理论上你的本国货币一直贬的话，出口就会很顺畅了、啊。对，可是现在就可能可能也也快要到极限了。就再再这样贬下去的话，就是呃，日本就会变穷
0: 。嗯，但目前看起来它还是操纵的蛮好的嘛。嗯。嗯
1: 我不知道
0: <笑>，<笑>我不知道<笑>
1: ，大概
2: 对对台币来看就还蛮明显的，就是台湾人要要这边赚钱然后拿回台湾花的话，我觉得十年前好像是一对 0.3 吧，一比 0.3、嗯、呃、嗯，一块台币换 0.3 块日币嘛，然后现在大概是已经不到 0.25 了嘛，嗯、对，要换
1: 一块钱不到 0.25， 五，所以真的。嗯，一比四块多了
0: 。这样我觉得，等疫情一开放之后，嗯、大家就会完爆日本哎、欸，这样超棒的。这可
1: 能也是日本打的算盘之一啦，嗯、之一啦、嗯，就是他们要大大规模迎接、拥抱观光客这样子。
0: 嗯，对
1: ，嗯嗯。那我可以跟大家讲一下，就是他们呃，他们是怎么样在抢救他们的经济的。过程这样子，
0: 你说自从1990年、就是、1 9
1: 9 0金融泡沫之后，对，對哦對哦、那一九九零就是那个时候是呃股市最呃那时候经济最热的时候，然后之后就就进入通缩，对，就是泡沫泡沫破掉之后就就开始进入通缩。那日本的央行在1999年实施了零利率，然后2001年实施了量化宽松，应该是全、嗯、全地。地球表面第一个量化宽松的国家，然后二零零八年金融海啸之后扩大这个量化宽松的规模，然后二零一三年那个时候呃安倍晋三嘛，嗯，他他就要他就安倍三之剑，那呃我记得好像是说前央行总裁就是觉得是比较传统的金融人，所以他就不想配合，然后安倍就把它换掉，然后换成了这个。黑田东彦哦
0: ，就是我们今天新闻里提到这个、对，
1: 黑田东彦，央行总裁、嗯，然后他就推出了 QQE， 那也就是说从二零一三年之后开始，呃，买定买进特定资产来拉抬那个价格，对，然后借由这个方法想要把钱就是流流进经济体里面，对，然后二零一六年就是呃,呃那个叫什么安倍三支箭好像就没什么用，因为他的目标是通膨两爬嘛。对，然后二零一六年实施了负利率，那负利率好像是呃日本的央行对日本的商业银行实施负利率，也就是要求这些银行把钱抽出去，然后想办法贷款给就是公司，让他们去做投资。对，那这个这个负利率不会对一般人使用，所以我们的钱存在日本银行里还是零零利率左右了，没有到负的这样子。哦，嗯
0: ，对，日本比较好的地方是它不需要账管费，对不对？
1: 台湾也不需要啊
0: 。对，但我们那时候在澳洲就需要
1: 。对，澳洲、嗯、澳洲是需要，跟日本每次提款都要那个啊，提款费啊
0: 。哦，对。对啊，是。哎、欸，就算是同一家的，然后我们去那个也要，也要也
1: 要你要拿到某一种会员资格才可以，就是不用钱把钱提出来
0: ，真的很麻烦哎、欸。是的，是的。是<笑>
1: 我我记得我这边是我是用 U F J 啊，我是看它是平日或
2: 假日，是上班时段，上班时段好像是本行提款卡是不需要手续费，可是在
1: 下班或者是假日时候，好像要两百多块手续费。哦哇！那你就要上班时间跑出去偷零钱这样子<笑><笑>，非常的贵。哦嗯，因为我是用新生哦，新生就已经已经对外国人很友善了，但是他提款要一百四十块，所以我基本上我都不怎么提款的
0: 。那那你觉得他已经做了这么多补救措施，嗯，为什么日本经济还是起不来？就是大家太害怕了吗？嗯
1: 、其实在这个叫什么二零一三年到二零一八、二零一九，其实是有有一点效果的，就是它的通膨曾经达到一点五帕。通膨一点
0: 五帕，这样就算有效果吗
1: ？啊，你你你必须体谅，人家是长期的，就是通膨是是通缩的状态、哦，对，他是失落的十年再加十年，嗯，对，都都算是通缩的状态。那所以拉到 1.5 五大家就是觉得拍拍手这样子。对我我认为，嗯，我我认为会没有效，是因为日本非常非常非常的稳定。他们的稳定是有有一点到达一些很极限的状态。他们不像，绝对不是美国人，就是美国人就是资本主义的最忠诚的信信徒。所以基本上，你赚到的钱就是要花出去。嗯，对你那个叫什么大公司赚到的钱就是要
0: 立刻投资，立刻
1: 投资、呃、下下一季的新 idea、全新的创新，然后呃，请人要请最好的、最贵的。然后最好的、最贵的人进来之后，再帮你加薪，怕你被敌对公司抢走。然后，呃，如果你绩效不好，就把你踢出去。对，就是，就我觉得，就是美国像是一张非常很很可怕的、很竞争的状态这样子。日本，日本就没有。对，日本他他们呃，有有两个点。第一个点是他们不太替员工加薪。哦、oh. ，对，新先讲你有你有类似的感觉吗？就是日本企业不太替员工加薪。哦，感受相当深哎
0: 、欸。<笑><笑><笑><笑><笑>怎么说？怎么说？
2: 你长期的感受相当深。
0: 长期的感受。<笑>
2: 对啊。
0: 像像是什么样？就是就是你跟在台湾的时候跟现在的时候差很多吗？
2: 哦，对，因为在我们公司这样子啊，我们公司像我会问老板说，哎，为什么就是我，比如说我们，诶，呃，比如说是一个主管带了四个人，或带二十个人，或带多少人，或是做了什么样不同的案子、嗯，哦，有些是有什么样的成绩，那不管怎么做，其实薪水是不会变的。那、呃、我觉得日本它有好的地方，有不好的地方啊。然后我也不知道说这样是不是就是每一个这个公司都是。类似的情况，因为唯一有知道说，有一些公司，比如说呃，乐天啊，乐天呃，在日本算是蛮多外国人会去工作的一个公司。那他们其实是有有呃，在疫情期间是有有一次的这个结构性结构性的调薪，大家的薪水是有有增加，来吸引更多的人加入他们。然后现在其实，在东京很多的这个企业。呃，他们愿意花更多的，呃，就是更高的薪水来吸引，呃，比如说工程师啊，到他们公司去。对，这样这样情况其实是已经有在有在发生，有在改变，而且这些不仅是就是就是外资企业，包括日本国内的企业，呃、尤其是一些新浪企业都,都有发生这样的情况。对那我们公司是是比较。不是这样子的情况了，
1: 对，所以所以我
2: 相信还是。我们公司
1: 有考有考绩的制度吗
2: ？我们公司是一个新创公司，一个小公司。那我们考绩制度是呃最近才把它设立起来的。那这个考绩制度其实、呃、也也要也是可能明年开始实行吧。之前是有实行过类似，的，可是那考绩制度呢，它并不完整，它只负责做考绩、哦，可是它对于呃薪资廉洁是这一段是没有的。哦，他只有说，哎，这个人表现怎么样，就结束了。那这样子，当然员工是觉得，哎，怎么会花那么多时间在做这个事情？结果，呃，没有任何的相关性这样子。那之后是会有，那包括是每一个人的这个，呃，我们有设立三个制度了，一个等级制度，一个这个是，呃，就是每一年的这个目标计划，哦，或是每每两季的这个目标计划，还有一个是就是薪酬联动这部分，所以说这三部分。有这样子做设计，对，但是会跑起来是怎么样？可能还是需要一些修正吧。我在想，但是我目前是很多人是呃，可能有就是可能两三年或是四年没有加薪，是是有可能的，在在一个公司里面。嗯
0: 、
1: 是，但是你们你们公司的员工是都年轻人居多吗？平均可能三十出头吧，平均起来的话，那的确都是年轻人呢。
0: 嗯，那大家可以忍受自己三四年没有被加薪吗、嗯
2: ？呃，有一些，嗯，我觉得有些人是可以的，有些人可以，但是我觉得大部分人可能会反应吧，或是会是怎么样的，嗯、怎么会是这样的一个情况这样子。那日本其实大公司，我听说的是、嗯，呃，他们其实有一个制度，然、哦、你比如说你是他们比较看说你是呃刚毕业的，他们叫新卒哦。刚毕或是中途转职，嗯、他们就就叫中，就是呃转职转职工叫中途这样子。那他们其实大公司都有一定的这个、这个、这个薪酬制度的这个这个表格啦。哦，你是刚刚进来的，那你就是多少薪酬范围？然后你做了一年是多少？做两年是多少？做三年是多少？大概是不是一个范围制度？哦、所以呃，有一些其他外资企业进来，比如说。之前也有名个新闻是华为进来，华为可以新人就给到非常非常高的薪水，那他们会觉得不能接受哦，但他们觉得怎么会怎么会可以给到刚毕业的毕业生这么这么高的薪水？哦，他们日本是有嗯受到一些这样子的、嗯、的冲击的。對那我对
1: 我我觉得日本就是很僵化，就像你刚刚讲到那个表格，就是我相信在我们公司也有。对他们很少说去破格，比方说啊，今天一个员工他是考考绩非常好，表现非常好，然后破格给他加薪。日本是没有
2: ，我觉得，嗯，日本是没有。对，我觉得美国可能会比较是有，呃、哎，这个他也是会有他的那个，也是有一个这个等级制度啦。哦，比如说，嗯， 1 2 1 3 1 4一中，它会有一个等级组，然后每一个等级组，它可能是按照这个员工的呃责任范围还有影响力。哦，这些去把它量化，尽量把这个、这个、这个他的这个 impact， 把这个这个人他发挥影响力去把它量化出来，然后去看说这个员工他发挥到哪一个阶段，那、嗯、你到更高的阶段你就会有更高的责任和这个 impact。可是他可能不会限定说你一定是要多少年才能到某一个阶段哦。可能，可日本我觉得他比较是有在看说，哎、嗯欸，你这个。哦、比较有点长有，又长又有序的这种、這種這種感觉
1: 。对，日本会觉得说，我如果今天替一个年轻工程师加加薪加太多，这样对其他老工程师不公平，所以就帮那个年轻工程师就设一个天花板了，这样子嗯
0: 。嗯，但因为我我觉得我们公司是美商嘛、嗯，虽然就是在日本是日本我们是在日本的分公司工作，对，但我觉得至少我们每年因为是美商的关系，至少还是有加两 percent、哦
1: 嗯，每每年就是看那个公司的绩效不一样，但是也有一个很明显的是，呃，日本的分公司加薪加的比台湾的分公司来的慢
0: 。哦、oh, ，对啊，对，嗯
1: ，就是我我觉得日本日本企业为了追求稳定，其实不太喜欢就是帮员工加薪，然后当然另一方面，日本的企业也不太会炒员工鱿鱼、嗯
0: 。嗯，
1: 对他他们就追求一个。
0: 群体的和谐，
1: 对对对、哦，群体的和谐，然后就是、哦后就是、呃，照顾好每一个人。但是如果有今天有超级 super star 出现，他们也不会、呃、鼓励这个文化。他们会说啊，你做的很好，那我们还是给你跟其他人差不多的薪酬这样子
2: 。嗯，你你说一个重点就,就是日本他，他比、嗯、他比较不会开除员工。那其实也不是说日本的企业就特别的仁慈还是怎么样，其实是因为日本的这个劳动法的。的的规定啊，他们要去开除员工是非常困难的。日本的这种劳动法，它是，呃，可能相对台湾或是这个美国的话，它是更偏向于友好工作者的这个工作权益的。所以，业公司他要去开除员工是非常困难的，甚至这个公司要去调降一个人的薪水都是非常困难的。可能你呃一年最多调降，比如说十 percent 里面是比较安全的。所以。很多公司就算是这个人表现非常非常不好哦，他可能也几乎没在做什么工作。公公司为了不要去有什么麻烦哦，不要去呃去跟他打什么官司哦，他就是每年呃去调降他最多十 percent 的薪水，这样对公司来说是比较安全的。所以相对来说，一旦公司帮某一个人调高了很多的薪水的话，就对公司或对股东股东来说，就是比较高的风险，因为他。之后很难去开除这个人，如果他一旦表现不好，也很难去调整他的薪水，所以他其实是根据就是日本的劳动法去呃去会有这样子的情况产生啊，嗯嗯
1: ，这个这个我我们公司很有感，就是很很多人他们会就是呃只等爬到某一个阶段以上，然后呃他可能就我不确定是决定不要再继续这么拼命了，或者是就是觉得啊我我累了。那他们会要求，或者是被要求降等，<笑>但是降等之后，他们的薪资是一模一样的，不会有任何就是被被删删减的部分。所以你有些时候会看到职等比较低的老工程师，然后薪水比职等比较高的年轻工程师来的高这样子。哦，是哦，嗯
0: ，
1: 嗯我觉得是日本的特特别的现象这样。嗯，
0: 因为在台湾的分公司是，如果你被降级，你的薪水同时也会被降级。对，呃、嗯，但在日本，分公司就是如果你被降级，但你的薪水还是 keep 原本那个等级这样子嗯。嗯，
1: 对，看来这个点有打中大家的心。<笑><笑>我我觉得
0: 就是，嗯，他很，就是如果你真的要钻日本法律的这些漏洞的话，其实真的是很多有利可图的地方，因为他就是很照顾老公。对。如果你今天要表现的你是一个混账，其实就是大家也是拿你没有什么办法
1: 的。对，嗯嗯，那、呃、基本上带回来今天的主题就是加薪加的慢，哦哦、<笑>基本上你那个消费就会就不会增加。嗯、对，因为因为假设说你今天你你一毕业你做一份工，然后可能就是每年三八五八加薪，你就会觉得说啊很好，那我人生有在前进。那下一步可能就是买车，然后再来买房，然后叭叭叭，然后就是做一些。就是青壮年的购物，你会你会去做这样子。那假如说没什么调整的话，你会会去保守。对，那我这边有一个例子，他是说，呃，在丰田就是 Toyota 的公司可以看出来说，他们在那种呃调薪的谈判嘛，那呃就是安倍政府就就一直鼓励说，哎，那个就是 Toyota 你们那个员工工会，因为他们有工会，他说啊你们要去要求高一点的调薪幅度，然后。呃，结果他在呃，就是去年他们只打算要求零点八的加薪幅度
0: ，零点八，零点八 p e r
1: c 他说相当于月薪就是调高三千日元这样
0: 子、哦，对、嗯，那而且
1: 对,对，而且并不是因为就是丰田没赚钱，就是正好相反，就是就是丰田在那一年缔造了净利二点一兆二点一七兆日元，相当于一百九十一日元的记录，然后。而且预料连续第三年刷新获利纪录，对，那就是他们的要求的加薪幅度是零点八 percent， 对，真的
0: 是很捐头的一群人
1: ，对，就是一个很、嗯、很特殊的状态了，我认为
0: 。而且我觉得，就是我们当时在台湾分公司工作的时候，就是基本上我们的同事，就是常常中午啊休息的时候的话题都、就是。我、哦、要买什么股票啊？什么？我昨天买什么股票赚多少钱，赔了多少钱？这样子嗯嗯嗯，就大家感觉都是在谈很多的，就是比较兴奋的事情嘛嗯嗯，就对钱很兴奋的事情。但是日本，就是如果中午休息的时候，大部分的人都是在研究关于他兴趣有关的事，就是可能就是骑脚踏车啊、嗯，或者是组装脚踏车，或者是做饭什么的。嗯、我觉得是跟就是。可能他们真的感觉进入一个经济的缓步期嘛？就是大家就是追求就是一个很平稳的发展，然后它不会有什么太 exciting 的事情
1: 。嗯、我我觉得这个不只是一个缓步期，它是一个陷阱。它它这个陷阱是说，基本上通货紧缩跟我们就是呃，我们台湾习惯通货膨胀的概念是完全反过来的。在通货膨胀的市场里，你基本上你会说我手上有多少现金？那呃，他，我每年预期两 percent 的通货膨胀。那假设说我去投资台湾大盘好了，那台湾大盘可能一年可以带来八 percent 的获利。那呃，你假如说连续投资十年，那每年八 percent 获利要再扣掉两 percent 通货膨胀，所以你每年有六 percent 的获利，然后再复利，那十年后我有多少的呃预估的收入？大家大家习惯这种算式，对对。那呃，通货紧缩的状态是完全反过来的。通货紧缩的状态是说。我手上的现金其实它会越来越值钱，它的购买力会上升。对，那它的购买力上升的速度有多快呢？呃，假设我们说，呃，每年上升 0.6% 好了，通货紧缩的状态这样子，就是说我我今年我手上有一百块，明年手上会变成可能叫做一百零一百点六块。对，那就是说我的我的实质购买力上升了。那这个时候他，他他日本是负利率嘛？他说，欧、啊、美差，你负利率是负零点一嘛？那我零点六 percent 的，就是通缩，然后你再扣掉零点一，我每年还是有零点五的，就是购买力的上升。那十年下来，我购买力会上升到多少？就是基本上你会觉得说我钱拿在手上，呃，比较好，因为为什么？因为呃，因为物价会跌，所以我们。我要买一个东西，比方说我买台车，那我明年买会不会比较便宜？那我要买一个房，我可能明年买买会比较便宜
0: 。这好难想象、哦。它是一个陷阱、哦，对，它是一个负
1: 向循环的陷阱、哦。那这个陷阱也是安倍就是极力要打破的，嗯、就是说啊，不可以，我们要,我们要走上就是反反向的道路。那他希望的，他三支箭嘛，就是第一个就是第一个就是货币宽松嘛，然后扩大财政支出嘛，这两个都很好理解，这样但是就。效果非常非常非常的差，对。那他的安倍的第三支箭是说他要呃开放移民、结构性改革，然后雇用外劳，还有市场自由化。这个听起来是非常有效，我我自己认为非常有效，对。但是这个需要很漫长的改改变嘛，嗯，对对对,对、嗯
2: 。我自己觉得日本的确是有通缩的情况了、嗯，但应该说，嗯、呃，我觉得日常生活是花费啊。好,好像不会差很多，就是比如说十年前借家多少钱現，现在我觉得也是差不多价钱。他并不会说像台湾有时候感觉十年前面包店一个面包卖多少钱，可是过个几年就会涨个五块十块，过几年涨五块十块，或者是像饮料店就是都都涨价蛮多的、嗯，那钱
1: 就缺钱越来越少、啊。小时候一杯真奶或一杯红茶二十块，像五十兰最少五十块几条
0: 。啊、
1: 嗯，对啊，嗯。可是
2: 呃，房地产的话，我觉得是，尤其是疫情的期间啊，是是有在有在上升，难得的这个有有嗯，蛮明显的上升，在疫疫情的期间。那、嗯、我觉得可能有些是呃，因为生活习惯改变了、啊，有些是因为呃一些避险，就是他不希望他持有的这个这个货币再继续因为这个日本央行大傻逼的这些、嗯、这些这些关系。然后让他的这个钱钱，这个实际购买力变小嘛，他可能去购买一些这些房地产等等这些这些资产，那造成会有一些这个难得的这个上市。所以他其实，呃，这个这个新闻也有写说，呃，今它有一些原原材料有有已经价格，尤其是国外的、啊，他之前有说这个木材的价格上涨嘛，是木木材价格上涨了。四倍吧，因为大家都在盖新房子，哦，那而且像包括那个那个供应链的不稳定，所以哦，这些很多原材料呃上上涨非常多。那其实很多、嗯、大家都会都会希望能够怎么说？每每个国家都会希望能够呃尽量达到通货膨胀两 percent 吧，因为两两 percent 是一个理论上呃可以比较好的促进的经济增长的一个。一一个一个一个状况啊，那这个两 percent 很对很，
1: 这是一个公道价，公道价两 percent
2: 。对，那呃，当然美国现在比如说它的通货膨胀可能呃已经超过这个情况，可是他们只是说哦，我们不会马上去这个大这个不会马上去加息，然后会比较和缓的来减少购债哦等等的这些措施，是因为说他们希望达到的是一个长期两 percent。因为很多国家其实他们常常做了很多的这些，哦、嗯呃，不管是购债啊，或者是量化宽松这些事情，都很难去让这个通货膨胀去去呃去上升啊，呃、很难达到两 percent 的这个目标，嗯呃、但是他，但是现在好不容易达到了，就是它甚至超过一些，呃、他们说没关系，我们呃就是只要长期是呃两 percent 就可以，就是他他们之后在之后再慢慢把这个。哦，购债规模在在减少，这样就可以。所以日本，嗯、呃，你刚刚说是一点五 percent 嘛，就其实也还没到两 percent， 所以他们可能就也还不会，呃，继续的这个呃减少这个大量减少这个购债的情况嘛
0: 。
1: 对，而且而且就像你刚刚说的，就是呃，这个叫什么？就是呃。原物料进口，其实它它它数字，它成本是在上升的，所以那个一点五也很多人说啊，那个是因为原物料就是上涨，<笑>那个并不是你知道实质的经济循环带来的通货膨胀。对，然后而且就是他他们呃刚刚讲到一点是呃企业不愿意加薪嘛，然后另外一点是企业像。像、呃、美国或台湾，基本上企业如果成本上升，它就会很直接的转嫁到消费者身上、嗯。但是日本做不到这一点、嗯，就是大家有点百思不得其解，你为什么用、呃、物量上升你不转嫁给、呃、消费者？对，有人说啊，因为就是日本人购物欲望低，所以需求低，所以你如果转嫁给消费者，那购物欲望可能会更低，就需求会更少。对，但这个这个大家大家不知道原因，所以所以他们他们企业喜欢哎，不是喜欢，他们好像很惯性的会去吞掉那个成本，然后就是所以说呃，物价跟他们有一个是批发，哎，有一个消费者物价指数，有另外一个是企业物价指数。那你如果去看最近的走势，你就会发现呃，那个企业物价指数一直上上升，但消费者物价指数是非常持平的，对，就是一个。很很奇特的，我觉得就是日本就是走在太前面了，所以大家都看不懂他在干嘛。<笑>他很有可能是我们的将来，
0: 嗯、呃，就
1: 是我们也有可能走进这个陷阱来这样
0: 。他也可能是美国的将来，因为毕竟美国才 Q 一，根本还没有 QQ 一。
1: 但没有一个国家走到 QQ 一啊
0: ，哦、呃。对。然后也没有一个国家已经走到 QQ 一了，还没有笑。<笑><笑>对
1: 。啊啊對<笑>对，那它那个陷阱还有一个一个一个一个点，是因为其实如果通货膨胀，它会是一个很好的指标。呃，比方说呃，今天呃，我们说两千二零二零年呃，半导体价格大涨，那它它大涨代表它呃供不应求嘛。那各国政府就会知道说啊，那我们来投资这个，我们来降低半导体的呃成本，我们来扩大它的产能。当然有可能会扩，就是呃过过剩或干嘛，但是它就是一个指标嘛。那呃，就是说，我们把我们把钱投到半导体里面，那半导体，呃，因为规模支出嘛，规模生产，所以成本下降，所以就是它就回落了。然后再来说啊、呃，就是哪一个东西原物料上升，哎，哪一个东西价格上升，那我们去，我们就把钱投到那个里面。那基本上就是它就是一个正向循环，就是有有一个东西价格上升，然后钱投进去，然后价格回落，然后就是这样一直钱滚钱，然后经济就会上升。那日本就因为物价就太平稳了。所以就是政府可能满手现 金， 然后 说：“ 哎， 谁谁需要钱然后没有没有一个东西在上 涨， 然后政府就会 说：“ 啊， 如(笑)果大家都不需要 钱， 那就存起来好 了。” 对， 那就是不只是政 府， 企业也是一 样， 就是就是因为没有没有新的没有创 新， 那大家就是说 啊， 没有新东西需要投 资， 那钱就存起来 好， 因为他反正钱会上 升， 反正钱钱的购买力会上 升， 所以对。家庭也是一样，就是如果如果我看不到一个很很很很越来越好的将来，那家庭就很难去做一些大规模的支出，就是家庭不会说啊，我换一个更大的家，换一个更大的车，就是大家大家会说啊，钱要存起来，对啊，你你也不要乱投资，你投资到股股市里可能会可能会跌啊，或什么之类，或者是股票可能将来更便宜之类的之类的，对，所以。像像日本家庭，他们的那个储蓄已经高达 1,500 兆日元，而且大多数是掌握在老年人手中。那老年人没什么，相较于就是中青壮年，老年人比较不会有
0: 那些消费的欲望。对，消费的欲望， oh. 老
1: 年人也不会想换房，也不会想换车。然后他他们甚至有一种感觉是，他们有一他叫做李尔王的情节。他说：“如果我太早分家产的话。”就是老年人会落得悲惨的下场，所以就是你知道，钱就全部就是集中在老年人手上，然后不论政府怎么样诱惑他们，就是不会把钱拿出来。对
0: ，到底是一个什么样的<笑><笑>一个？我觉得那可能是就是那个之前的泡泡，嗯，
1: 就是
0: 破灭这件事情对他们来说太痛了，所有人、嗯、所有人都太痛。怕了，
1: 对，嗯，绝对是
0: 。但但说不定那就是我们的以后啊，就是有一天我们的经济上升到某一个境界，嗯、我们可能都还没有像他们这样子这么大的泡沫破掉。嗯
1: 嗯，可可是其实其实通货紧缩并不是第一次，就是在美国在呃大萧条期间，一战跟二战的中间也经历了非常严重的通货紧缩，那时候远比日本严重。那通货紧缩造成的就是。整整体社会就是衰退，没有人要投资，没有人要开新公司，没有人要盖新产线，没有人要扩大需求或扩大生产这样子，所以就造造成非常多企业破产然后怎样子，甚至你可以说大萧条间接导致了二战这样子。嗯
0: ，
1: 对。那现在就是，只现在现在日本的通货紧缩我感觉还没还没还没还没有太严重的后果，因为毕竟日本失落了二十年，日本还是很有钱
0: 。对对。
1: 对，不过就是你，你就会很好奇，说这个走在最前面的国家要怎么样解套？嗯我我个人是认为，就是最最期待的应该是，虽然安倍已经下台了，但是应该是安倍的第三支箭了、啊，就是基本上他引进大量的外国人才，然后引进大量的外劳，这是很很直觉，而且很肯定很有效的政策。对，因为我就我可以感觉到我，我我比我的日本同事更更敢花钱一点。嗯
0: 、呃，我<笑>们<笑><笑>对我的日本老板都问我说：“哦，你这次要出去哪里玩、嗯？”我每个礼拜都可以跟他讲不同的地方。对、嗯，他就会很惊讶：“哦，我竟然就是比他去过更多地方的感觉。嗯”嗯，没错。然后我们很懂得享受啊，就是神户的牛肉<笑><笑><笑>再贵都买。嗯吃
1: 的下去。你这样讲，那大家以为我们很很花钱、嗯。没<笑>但是就是我我感觉在我们公司里，台湾人或者是比较呃、啊、日本人以外的外国人都比较愿意花钱自产，然后或者是娱乐。对，就就像呃像中国人啊，或者说新加坡人，其实很多都在就是我们当,這當地这边买房哦。对，那反而日本人就是问他要不要买房，说干嘛买，就是租一辈子啊。对，然后还有呃，就是雇用外劳这件事，我觉得应该也会很有效。嗯
0: ，最近他是从二零一九年开始开放，嗯，就是好像跟越南有签订一些经济的贸易上的协定嘛，嗯然后他好像有开放可能十四种产业嘛，嗯，就其中最多的当然是就是护士看护士的角色哦，嗯嗯
1: ，对。因为因像像我去考那个日文检定的时候，那基本上我我可以感觉到整个教室基本上都是呃，就是东南亚移工哦。对对，那基本上我都觉得这些移工他们看起来跟我在台湾看到的移工比起来，他们快乐非常多
0: 。对，而且我觉得他们的妆都好漂亮哦。嗯、
1: 对他们，他们打扮非常入入呃。
0: 入境随俗
1: 嘛，对他们非常像日本人的打扮，嗯、然后呃，他们就是背着包包，或者是他们开着车，我觉得就感觉就是呃，跟跟日本人根本没有没有没有什么两样这样子，对，然后我就觉得说、嗯，哦，这些外劳好像就是在日本，嗯、这过得比在台湾还要开心的。生活这样子
0: ，我觉得应该是，因为听说日本政府还会补助他们去学习、嗯嗯。然后，如果你就是考过了日文检定，还有那些什么看护室的国家检定啊，就之后你甚至有可能可以拿到永居。嗯，所以对他们来说，就是他又有提供什么语言上的训练啊、嗯，或者是你看护室的训练、嗯，就是整个比台湾更有系统很多，而且他还给你一个未来的蓝图，让你可以去奋斗。嗯嗯，所以我觉得是蛮成功的一个政策啦。
1: 对，搞不好这个就会成为就是日本的呃复苏的关键。嗯，对，引进外国人才，对
0: 对、啊，就像引进外国人才之前，就是日本算是一个比较保守的嘛，就是如果你要拿永居的话，嗯、可能你不管是你多优秀的人，你就需要在日本待满十年。然后待满十年之后，你才可以算你的分数，然后你分数到了才可以留下来，这样子，就是他才会给你永居、嗯。但现在其实他已经把这个整个进程缩短到一年哦，就是你只要待满一年，然后你分数到了，你就可以拿到永居。
1: 嗯嗯嗯，没错。嗯，所以就靠我们了，<笑><笑>有够自大。对，有
0: 够自大，傻眼哎。<笑><笑>没
1: 有。花花钱没问题
0: 對啊,对啊，对啊，对啊。今天是不是聊很久、啊、你看一下
1: 。今天还好吧？嗯，四十八分。
0: 在哪里？是啊，今天这个四十八。分。我们果然是爱赚钱的人。对啊，真的很高
1: 兴可以邀请到和加密货币的新抢专家，<笑>还有美股专家 Anna。<笑>
0: <笑>大家，我自己头上都很多问<笑><笑>好，那我们今天就讨论到这里喽、呃。如果大家想跟我们互动的话，欢迎来我们 Apple Podcast 下面留言。拜拜，拜拜、嗯，拜拜。